0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Neulich war ich mal wieder bei meiner Hausärztin. Das Wartezimmer voll, wie immer, eine bunte Mischung von Menschen. Eher Ältere als Junge, manche sichtlich krank, anderen merkt man nichts an. Wie macht die das eigentlich, habe ich mir da überlegt. Den ganzen Tag lang kommen Patientinnen und Patienten mit den unterschiedlichsten Beschwerden zu ihr. Und sie soll für alles kompetent sein? Vom Bluthochdruck bis hin zu Ischias-Schmerzen? Klar, sie hat viel Erfahrung und sie kennt ja auch ihre Pappenheimer. Aber alles wissen natürlich selbst noch so routinierte Mediziner nicht, bestätigt mir später einer von ihnen.
1: Gerade vor einer Stunde, Patient saß hier mit einer Frage, die ich ad hoc nicht beantworten konnte. Und ich werde das mit einem Kollegen besprechen, der da Expertise hat. Aber ich habe auch schon die Leitlinie zu Rate gezogen. Und das ist etwas, was die meisten Ärzte mehrmals pro Woche
2: machen. Leitlinien zieht auch meine Hausärztin zu Rate. Empfehlungen für Mediziner. Genau um die geht es heute in IQ-Wissenschaft und Forschung. Wie entstehen Leitlinien in der Medizin und welche Interessen fließen dabei ein? Helfen Sie den Ärzten wirklich und dem Patienten? Willkommen, sagt Helmut Nordwig. Es war eine Bekannte, die mich auf das Thema gebracht hat. Mit Anfang 50 ist sie mit einer Diagnose konfrontiert worden, die sie aus der Bahn geworfen hat, Multiple Sklerose Sie sei schon bei mehreren Ärzten gewesen, die darauf spezialisiert sind, hat sie berichtet. Und jeder habe etwas anderes gesagt. Sofort Medikamente nehmen oder erstmal nicht. Sport treiben oder Ruhe geben. Ich habe gespürt, wie hilflos sie war, konfrontiert mit widersprüchlichen Aussagen von Ärztinnen und Ärzten, die sich natürlich alle als kompetent geben. Tatsächlich können sie das aber gar nicht immer sein, hat mir später Thomas Rosemann erzählt. Er ist Allgemeinmediziner und Direktor des Instituts für Hausarztmedizin an der Universität Zürich.
3: Einer der Hauptgründe, glaube ich, ist die Tatsache, dass die Fülle an medizinischem Wissen einfach so rapide zugenommen hat, dass sie eigentlich fast unüberblickbar geworden ist. Und die Hausärzte decken ja das quasi gesamte medizinische Spektrum ab. Und darum brauchen natürlich gerade die Hausärztinnen und Hausärzte so eine Zusammenfassung der medizinischen Erkenntnisse.
2: Zum Glück gibt es die, wie ich schnell herausfinde. Leitlinien nennen sie sich. Und mehr als 800 davon haben Fachleute zusammengestellt. Von A wie Adipositas, B wie Brennen beim Wasserlassen, über Hörsturz, Kreuzschmerzen, Müdigkeit bis Z wie Zysten der Nieren. Wie werden diese Krankheiten sicher festgestellt? Wann müssen sie behandelt werden? Und wie am besten? All das ist dort auf ein paar Dutzend Seiten zusammengefasst, gestützt auf wissenschaftliche Studien. Trotzdem kann die Ärztin von den Leitlinien abweichen, wenn sie es für richtig hält. Und dafür kann es sogar gute Gründe geben, wie wir noch sehen werden. Auch für die Multiple Sklerose gibt es so eine Leitlinie. Ein guter Zufall für meine Bekannte, sie ist gerade überarbeitet worden. Und die neue Fassung wird auf einem Symposium eines Kongresses für Neurologinnen und Neurologen vorgestellt, den Pressevertreter online besuchen können. Ich melde mich an. Ich glaube, es ist ein wichtiges
4: Symposium es ist auch wichtig, dass wir hier den Diskurs um die Leitlinie führen. Ich habe die Leitlinie koordiniert und werde deshalb heute die Frage adressieren, warum so und warum nicht anders.
2: Und da möchte ich Professor Bernhard Hemmer spricht hier, Direktor der Klinik für Neurologie an der TU München. Er ist Vorsitzender der Kommission, die die neue Leitlinie erstellt hat. Und ganz offensichtlich, so entnehme ich es seinem Vortrag, ist es gar nicht so einfach, die richtigen Expertinnen und Experten zu finden, die sich mit der multiplen Sklerose wirklich auskennen, die also kompetent genug sind, diese Handlungsempfehlung für Ärzte zu verfassen.
4: Einer der zentralen Punkte war die Frage, wie ist eigentlich die Leitlinienkommission zusammengestellt worden? Warum nahmen an der Erstellung der Leitlinie Betroffene und Vertreter nicht neurologischer Fachgruppen teil? Und warum fehlen hier viele ms experten Experten aus Deutschland und die Antwort findet man eigentlich, wenn man sich die
2: Grundsätze anschaut, was im Endeffekt eine gute Leitlinie ausmacht. Zum Beispiel erklärt Bernhard Hemmer, dass sie durch repräsentative Vertreter aller Gruppen erstellt wird, die sich mit einem Krankheitsbild befassen. Die Vorgängerversion der Multiple Sklerose-Leitlinie hatten nur Ärztinnen und Ärzte verfasst. Doch dieses Mal haben die Neurologen gesagt, bei der Neufassung holen wir auch andere dazu, die mit der Multiplen Sklerose zu tun haben. Zum Beispiel auch physiotherapeutisch Tätige, Pflegekräfte und vor allem die Betroffenen.
0: Weil es vorkommt, dass man in der Situation, in der man ist, neu diagnostiziert oder schon ein paar Jahre oder ein frischer Schub nach fünf Jahren, dann fragt man drei Ärzte und kriegt drei verschiedene Empfehlungen.
2: Also genau das, was meine Bekannte erlebt hat. Das kennt auch Jutta Scheiderbauer, die ebenfalls an der Multiplen Sklerose erkrankt ist. An sie habe ich mich gewandt, weil sie als Patientenvertreterin an der Neufassung der Leitlinie mitgearbeitet hat. Sie weiß nur zu gut. Wer eine solche chronische Krankheit hat, spricht mit vielen Ärzten. Und oft genug geht so ein Gespräch gründlich schief.
0: Es läuft häufig auf eine Drohkommunikation raus. Also, dass man, wenn man es zu genau wissen will als Patient und das kritisch nachfragt, wie genau es denn belegt ist, gefragt wird, ob man lieber im Rollstuhl sein will. Oder wenn man es absetzt, dass man dann in den Rollstuhl kommt. Oder dass ein großes Risiko für einen schweren Schub besteht.
2: Klar, dass Patientinnen sich da hilflos fühlen. Das sollte sich eben ändern, indem sie selbst an der Leitlinie mitarbeiten. Und deswegen hat die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Jutta Scheiderbauer darum gebeten. Sie ist eine von drei Vorständinnen der MS-Stiftung Trier und Selbstärztin. Weil sie zugleich selbst betroffen ist, weiß sie außerdem, wie wichtig es ist, dass auch Patientinnen und Patienten sich ein objektives Bild von den Möglichkeiten machen können, die es für sie gibt. Deshalb hat sich Jutta Scheiderbauer dafür stark gemacht, dass es für sie eine eigene Leitlinienausgabe gibt. 2022 ist sie herausgekommen, eine leinverständliche Darstellung der vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten und Antworten darauf, wann sie sinnvoll sind und wann nicht, dargestellt aus Sicht der Betroffenen.
0: Um Patienten in die Situation zu versetzen, dass sie mit ihrem Arzt angemessen diskutieren da muss dieses Wissensgefälle abgebaut werden. Als MS-Stiftung Trier, wir kriegen eine Reihe von Anfragen und es kommt immer wieder vor, dass zum Beispiel ein Patient erzählt, dass ihm nur ein bestimmtes Medikament empfohlen worden ist, obwohl es mehrere Vergleichsmedikamente gibt.
2: Betroffenen bei den Leitlinien einzubeziehen, das ist eine erfreuliche Entwicklung, findet auch Dr. Anke Barmann. Sie ist mehrfache Fachärztin, unter anderem für Geriatrie, also Krankheiten des Alters, und außerdem Diabetologin an der Uniklinik Heidelberg. Ihr Schwerpunkt? Diabetes im Alter. Ein sehr wichtiger Bereich in der Medizin. Mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen. Und trotzdem stammte die letzte Leitlinie schon aus dem Jahr 2004. Auch hier musste also eine Neufassung her, die deren Stellung Anke Barmann koordiniert hat. Wir haben ein Inhaltsverzeichnis zunächst erstellt und überlegt, welche
5: Themenbereichen sind uns wichtig in der Leitlinie. Zum Beispiel Diagnostik des Diabetes, was wollen wir weiter beleuchten, Therapie des Diabetes, welches sind die Therapieziele, oberstes Therapieziel Lebensqualität oder Stoffwechsel, dann, welche Begleiterkrankungen sind häufig bei Diabetes? Welche wollen wir aufnehmen? Kardiovaskuläre Erkrankungen, Demenzerkrankungen, depressive Erkrankungen, kognitive Störungen, Schmerzen, ja oder nein? Und wir hatten uns auch zum Beispiel entschieden, ein Thema mit aufzunehmen und daher auch die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin mit aufgenommen, Therapiebegrenzung am Lebensende.
2: Wir, das sind Expertinnen und Experten, die von den beteiligten Fachgesellschaften damit betraut werden, die Leitlinie zu erstellen. Und das sind nicht gerade wenige, denn wenn ein älterer Mensch Diabetes hat, dann ist das meist nicht seine einzige Krankheit. Möglicherweise liegen Herz- oder Nierenprobleme vor, vielleicht sind die Beweglichkeit oder die Psyche betroffen. All das hat Folgen für die Behandlung, die in der Leitlinie berücksichtigt werden müssen. Ein interdisziplinäres Thema also, dem sich Ärztinnen und Ärzte gewidmet haben, Pflegekräfte und auch hier Vertreterinnen und Vertreter der Patienten. Nicht immer sind sich alle einig und auch das wird dokumentiert. Wie etwa bei der Behauptung, Patienten seien manchmal überfordert mit komplizierten Behandlungen. Da widersprechen ihre Vertreter in der Leitlinie.
6: Diese Sichtweise wird von den beteiligten Patientenvertretern nicht geteilt. Die Aussage, wonach Patienten komplizierte Therapieschemata als größere Einschränkung der Lebensqualität erleben, halten wir für falsch. Außerdem ist die Studienlage hierzu aus unserer Sicht nicht gesichert.
5: Das war jahrelange Arbeit, kann man sagen. Das waren fünf Jahre Arbeit und natürlich immer wieder zwischen den Sitzungen in kleinen Arbeitsgruppen, Textentwürfe geschrieben, Studien gesichtet. Wir hatten dann praktisch eine sogenannte Dropbox, in der alle Literatur gesammelt worden ist. Und das ist gerade im Rahmen der vielen Erkrankungen, die die Patienten haben, sehr wichtig. Da hat man sehr viele Studien zu sichten. Und man hat auch eine Literaturrecherche gemacht, eine systematische, die dort auch eingestellt worden ist. Das hat die großen Studien der letzten zehn Jahre berücksichtigt, da können Sie sich überlegen, wie viel Zeit man braucht, die alle zu lesen, zu analysieren, auszuwerten und daraus dann ein Konsensuspapier zu schreiben.
2: Also eines, auf das sich möglichst viele Beteiligte einigen können. Hoher Aufwand also, der erstaunlicherweise ehrenamtlich geleistet wird. Für entsprechende Sitzungen berichtet Anke Barmann, stellt die Universität Heidelberg sie zwar frei, aber trotzdem liest sie die nötige Fachliteratur in ihrer Freizeit und schreibt Textentwürfe am Wochenende.
5: Ich arbeite glücklicherweise Teilzeit als Mutter und hatte da natürlich Gelegenheit, auch Nachmittag mich auch an solche Projekte zu setzen oder auch mal einen Abend zu nutzen. Und ich glaube, ehrenamtliche Arbeit macht uns Wissenschaftler auch aus. Wir sind sehr bestrebt, dass wir die Leitlinien verbessern, dass wir gute Behandlungsempfehlungen für unsere Patienten zusammenschreiben. Das sehen wir auch in der Notwendigkeit in der Praxis.
2: Die Leitlinien sind also sehr hilfreich, das sieht auch Anke Barmann so. Aber Geld gibt es trotzdem keines für diejenigen, die sie zusammenstellen. Von wem auch. Der Staat hält sich bei Leitlinien raus. Ein Gesetz dazu gibt es nicht. Angesichts dessen könnte ich mir schon vorstellen, dass die Arbeit vielleicht etwas weniger sorgfältig gemacht wird, als es nötig wäre, weil sie ja unbezahlt in der Freizeit stattfindet. Diese Vermutung weisen zwar alle zurück, die selbst an Leitlinien mitarbeiten, aber es gibt durchaus Zweifel, dass es sinnvoll ist, dabei ausschließlich auf ehrenamtliche Arbeit zu setzen.
1: Auch für Ärzte ist es gut, wenn das Signal gegeben wird, für die Wochenenden, die du dir ans Bein bindest mit dieser Leitlinie, und das ist enorm viel Arbeit, kriegst du auch ein Honorar und musst nicht im Kopf die Verrechnung machen, na, ich mache das jetzt ehrenamtlich, dafür habe ich meine hochbezahlten Sprecherjobs und Beraterjobs bei der Pharmaindustrie und dann stimmt für mich wieder die Bilanz. So darf nicht sein.
2: Thomas Lempert ist das. Auch er hat an Leitlinien mitgewirkt. Zugleich ist er einer derjenigen, die Verbesserungen anmahnen. Der Professor ist Chefarzt für Neurologie an der Schlossparkklinik in Berlin-Charlottenburg. Vor allem kritisiert er, die Empfehlungen in den Leitlinien seien überraschenderweise oft alles andere als neutral. Und widersprechen dann sogar der eigentlichen Idee von Leitlinien, nämlich den aktuellen Wissensstand zusammenzufassen und eben keine Interessen von Dritten zu bedienen.
1: Auffällig ist, wie oft Leitlinienautoren finanzielle Verbindungen zur Industrie haben, zur Arzneimittelindustrie, eben zu den Herstellern der Produkte, die in den Leitlinien bewertet werden müssen. Bewertungen sollten immer neutral gemacht werden. Zum Beispiel Stiftung Warentest, da ist es überhaupt keine Frage, dass die Prüfingenieure mit den Herstellern der ganzen Waschmaschinen und Stereoanlagen und so weiter nichts zu tun haben, sondern dass da ganz stark auf Neutralität geachtet wird.
2: Der Berliner Arzt hat deshalb mit einigen Gleichgesinnten das Projekt Leitlinienwatch ins Leben gerufen. Auf der gleichnamigen Website kann jeder nachsehen, ob bei einer Leitlinie Interessenkonflikte bestehen könnten. Zum Beispiel, ob die Autorinnen und Autoren Geld von der Pharmaindustrie erhalten. Und dort ist anhand eines Ampelsystems zu sehen, nicht einmal bei jeder vierten untersuchten Leitlinie gibt es grünes Licht, sind also mögliche Interessenkonflikte zufriedenstellend geregelt. Das könnte etwa geschehen, indem sich Autorinnen und Autoren bei Abstimmungen enthalten, wenn es um Medikamente geht, von deren Herstellern sie Geld bekommen. Ganz tiefrot zeigt die Ampel bei den Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Eine davon hat, federführend für Deutschland, Professor Ulf Landmesser mitverfasst. Er ist Direktor der Klinik für Kardiologie am Campus Benjamin Franklin der Berliner Charité.
7: Die Leitlinie ist jetzt keine in dem Sinne ja persönliche Sache, weil da sehr viele Kollegen an der Erstellung einer solchen Leitlinie beteiligt sind. Also insofern ist das jetzt ein sehr breit sag mal, abgestützter Prozess, wie solche Leitlinien entstehen.
2: Viele Fachleute waren beteiligt, aber Leitlinienwatch meint, es waren nicht die richtigen. Wir müssen hier ganz genau hinschauen, um die Kritik zu verstehen. Das Thema der Leitlinie ist sehr wichtig, Cholesterin. Ein Blutfett, von dem es zwei Sorten gibt, Gutes und Schlechtes. LDL-Cholesterin nennen Fachleute das Schlechte und von dem sollte man nicht zu viel im Blut haben, um keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Aber ab wann genau wird es gefährlich und für wen? Hier schlägt die Leitlinie ein völlig verändertes Behandlungskonzept vor und sie stützt sich dabei auf aktuelle Studien.
7: Und die neuen Studiendaten, die eben in den letzten Jahren äh, dazugekommen sind, haben gezeigt, dass eben eine tiefere Absenkung dieses LDL-Cholesterins die...
2: Dass es sinnvoll sei, LDL-Cholesterin stärker als früher üblich zu senken, ergänzt Ulf Landmesser, als er sein Telefonat beendet hat. Das Interview mit ihm muss schnell gehen. Er hat nur zwischen zwei Herzoperationen Zeit. Trotzdem muss ich noch auf das zu sprechen kommen, weshalb ich eigentlich gekommen bin. Viele Fachleute haben die Cholesterin-Leitlinie nämlich heftig kritisiert. Sie empfehle auch für viele gesunde Menschen Medikamente, die Cholesterin senken. Sogar für solche, die einen Herzinfarkt oder Schlag Fallrisiko gegen Null geht. Das sagt etwa Thomas Rosemann, Professor für Hausarztmedizin in Zürich.
3: Auch die müssen jetzt eigentlich einen Grenzwert unterschreiten. Das gilt fast für alle Menschen. Es ist die niedrigste Risikokategorie. Und hier ist es einfach so, dass man sehr, sehr viele Menschen behandeln muss, um quasi ein Ereignis, also einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu vermeiden. Und das ist eigentlich die, in meinen Augen, Hauptkritik an dieser Guideline.
2: Für diese gesunden Menschen liegt der Normwert für das LDL-Cholesterin in der neuen Leitlinie plötzlich um ein Drittel niedriger als zuvor. Das macht viel aus. Und so würden eben auch für viele gesunde Medikamente nötig. Warum, will ich von Ulf Landmesser wissen.
7: Das ergab sich aus zwei großen klinischen Studien, die über 45.000 Patienten untersucht haben. Und auch aus weiteren Analysen anderer Studienprogramme. Insofern war die wissenschaftliche Evidenzlage sehr, sehr klar. Und äh, deshalb konnte die Fachgesellschaft, äh, das war der Konsens, gar nicht anders als diese tieferen Ziele für das LDL-Cholesterin äh, empfehlen. Die
2: Kritiker sind nicht überzeugt davon. Sie verweisen vor allem darauf, dass diejenigen, die die Leitlinie erstellt haben, Geld von der Pharmaindustrie erhalten. Und zwar just von den Herstellern der Medikamente, um die es hier geht. Tatsächlich haben 22 der 23 Autorinnen und Autoren der Leitlinie über Cholesterin finanzielle Verbindungen zu diesen Unternehmen und sie sprechen sich zugleich für den häufigeren Einsatz ihrer Präparate aus. Auch Ulf Landmesser erhält nach Angaben auf seiner Website Vortrags- oder Beratungshonorare gleich von mehreren Herstellern von Cholesterinsenkern. Hat das aus seiner Sicht einen Einfluss auf die Empfehlungen in der Leitlinie? Bevor ich diese Frage stellen kann, muss Ulf Landmesser dringend zurück in den Operationssaal. Er antwortet später schriftlich.
6: Es gibt im Bereich der akademischen Medizin notwendigerweise eine Zusammenarbeit mit der Industrie. Zum Beispiel im Rahmen der Zusammenarbeit und Unterstützung von Forschungsprojekten. Das ist für Innovation auch erforderlich. Deshalb müssen führende Experten oft auch Kontakt mit der Industrie haben. Die Leitlinienempfehlungen dürfen aber dadurch nicht beeinflusst werden, sondern diese beruhen, wie dargestellt, auf den Ergebnissen der klinischen Studien, die jeweils auch einsehbar und nachlesbar sind und auch transparent in den Leitlinien angegeben werden müssen.
2: Ein Argument, das immer wieder zu hören ist, dass man als Expertin, als Experte in der Medizin Geld von der Pharmaindustrie bekommt, das sei normal. Mit der fachlichen Einschätzung, die später in der Leitlinie zu finden ist, habe das aber überhaupt nichts zu tun, die sei davon völlig unabhängig. Klaus Lempert von Leitlinienwatch kann sich das nicht recht vorstellen.
1: Das muss gar nicht jetzt über den Weg der Korruption laufen, aber diese Nähe zur Industrie führt dazu, dass man auch Industrie-Sichtweisen übernimmt und auf einmal ehrlich überzeugt ist von Dingen, wo ein anderer ohne Industriekontakte vielleicht zu anderen Schlussfolgerungen kommt.
2: Inzwischen gibt es mehrere Untersuchungen, die tatsächlich einen Einfluss nachweisen. Auch auf dem Neurologenkongress ist das ein Thema im Vortrag von Bernhard Hemmer.
4: Warum ist das wichtig? Da darf ich jetzt eine hochrangig publizierte Studie zum Thema Interessenkonflikte, finanzielle Interessenkonflikte bei Veröffentlichungen von Originalarbeiten, aber auch bei Leitlinien zitieren. ist im British Medical Journal vor kurzem rausgekommen. In dieser Analyse ist jetzt auch mal deutlich gezeigt worden, dass auch Leitlinien unter Interessenkonflikten leiden.
2: Aber können die Fachgesellschaften überhaupt gute Fachleute finden, die kein Geld von der Pharmaindustrie erhalten? Das ist in einigen Bereichen tatsächlich schwierig, und zwar vor allem dort, wo kostspielige Untersuchungsverfahren eine Rolle spielen oder teure Medikamente verschrieben werden. Auf diesen Gebieten ist die Verflechtung der Medizin mit der Industrie besonders eng. Sie sei sogar praktisch zwangsläufig, meint nicht nur Ulf Landmesser. Zu diesen Bereichen der Medizin gehören die Kardiologie und auch die Neurologie, das Gebiet von Thomas Lempert.
1: Dieses Argument kenne ich von vielen Seiten, auch aus meinem eigenen Fach. Wenn aber eine Fachgesellschaft keine unabhängigen Experten mehr in ihren Reihen hat, dann ist es ein Offenbarungseid. Weil zur Fachgesellschaft gehört nicht nur die Expertise, sondern auch die Unabhängigkeit. Zumindest genügend unabhängige Leute, um eine unabhängige Stellungnahme abgeben zu können.
2: Dass sich hier gerade etwas verändert, zeigt die neue Leitlinie über Multiple Sklerose. Erstmals hat die Fachgesellschaft einen hochkarätigen, potenziellen Autor von der Mitarbeit ausgeschlossen. Seine Verbindungen zur Industrie waren selbst den Neurologen zu eng. In den USA gehen einige Fachgesellschaften ähnlich rigoros vor. Das sollte Schule machen, findet Klaus Lempert.
1: In einer amerikanischen Denkschrift zu Leitlinien vom Institute of Medicine heißt es, dass Experten mit Beraterverträgen diese Verträge lösen sollen, wenn sie Leitlinienarbeit machen. Und in Deutschland ist es die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, der ich auch angehöre, die den gleichen Weg gegangen ist und ihren Leuten gesagt hat, hört auf mit diesen Beraterverträgen, wenn ihr bei uns die unabhängige Arzneimittelbewertung machen wollt dann ist es gut, wenn ihr diese Verbindung löst.
2: Das passiert noch nicht oft, aber das Bewusstsein in der Ärzteschaft verändert sich langsam. Auch die Beobachtung durch Leitlinienwatch hat etwas bewirkt. Einige Fachgesellschaften achten mittlerweile genauer darauf, dass eine Leitlinie möglichst unabhängig von Interessen der Industrie entsteht. Auch wenn das noch längst nicht alle tun, die Veränderung macht sich bereits bemerkbar, findet die Patientenvertreterin Jutta Scheiderbauer.
0: Wenn man jetzt die aktuelle Leitlinie, die MS-Leitlinie, die jetzt neu herauskommt, als Beispiel nimmt, es ist durchaus durch die Regulierung der Interessenskonflikte und das Festlegen einer repräsentativen Gruppe dazu gekommen, dass jetzt der Stil der Leitlinie und der Schwerpunkt der Leitlinie eine andere ist als die der Vorgängerleitlinien.
2: Leitlinienwatch vergibt für die neue Leitlinie zur multiplen Sklerose trotzdem nur eine Bewertung im oberen Mittelfeld. Es gebe zwar keine massiven Interessenkonflikte mehr, aber sie seien immer noch vorhanden. Aber die Empfehlung sagt eben auch, Menschen mit der multiplen Sklerose sollen weniger Medikamente bekommen und wenn, dann zielgerichteter. Das bedeutet weniger Nebenwirkungen und eine bessere Lebensqualität. Es hat auch in anderen Gebieten der Medizin solche Veränderungen gegeben. Das ist gut so. Die wichtigen Empfehlungen helfen den Ärztinnen und Ärzten immer besser, den Überblick zu behalten. Und sie beziehen immer häufiger auch die Sicht der Patienten mit ein. Aber wirklich neutral sind die Leitlinien noch lange nicht alle. wissenschaft und Forschung war das Thema heute Leitlinien in der Medizin, Handlungsempfehlungen, auch für meine Hausärztin, die nicht immer so objektiv sind, wie die Patienten im Wartezimmer es eigentlich erwarten dürften. Danke fürs Zuhören, sagt Helmut Nordwig.